0: A Lei Federal número 13.709 dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade do cidadão. Ela influencia desde as compras online a redes sociais, de hospitais a bancos, de escolas a teatros, de hotéis a órgãos públicos, da publicidade à tecnologia. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, Impacta nos serviços, indivíduos, empresa ou governo. Mas como isso afeta o dia a dia do cidadão, do pesquisador, do professor, do aluno ou do paciente? Eu sou a professora Marisa e este é o NTO Podcast WERGE com o tema Lei Geral de Proteção de Dados, Educação e Saúde. Para conversarmos sobre esse assunto, nossa convidada de hoje será a professora Ângela Mendes, advogada e membro da Câmara Técnica de Inovação da UERJ, coordenadora executiva do portal Legistec e consultora em Cultura da Segurança e Privacidade de Dados. Eu gostaria de dar boas-vindas à nossa convidada, a professora Ângela, para compartilhar conosco um pouco mais sobre a sua experiência nessa temática.
1: Olá, eu gostaria de agradecer à professora Maria Isabel pelo convite e dizer que é uma honra poder colaborar com esse projeto tendo em vista os desafios da proteção de dados na área da saúde. É uma área que exige uma grande responsabilidade e também uma boa
0: dose de sensibilidade na atuação profissional. Professora Ângela, inicialmente, fale-nos um pouco sobre o que é a Lei Geral de Proteção de Dados e por que ela é importante para a saúde. Estamos falando
1: da Lei 13.709, de 2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, Essa lei decorre da necessidade de proteger os dados pessoais dos cidadãos, especialmente os dados pessoais sensíveis, encontrados em grande quantidade na área da saúde. Eis aí a sua importância. Com ela, o Brasil entrou para o rol dos países que preservam o direito à liberdade e à privacidade, o que é uma exigência de toda a comunidade internacional. Aliás, é importante dizer que não são somente os dados digitais, os analógicos também precisam da mesma proteção. Aqui, professora, eu estou falando, por exemplo, daquelas fichas antigas com anotações dos dados de saúde dos pacientes, dos prontuários físicos. O que aconteceu é que o desenvolvimento da sociedade tecnológica tornou esses dados valiosos ativos no mercado. Mas esses dados não são do mercado, eles são das pessoas. Então, era necessário proteger o cidadão. A lei vale em todo o território nacional e já está em vigor. Portanto, instituições públicas, privadas ou aqueles que coletam dados pessoais com finalidade de lucro devem realizar os seus processos de
0: adequação. O que a LGPD quer dizer quando fala em dados? O que são esses dados e como identificá-los? o
1: dado pessoal está descrito no artigo 5º da LGPD. Ele é qualquer informação tratada e que está relacionada a uma pessoa individualmente considerada. Esta pessoa é o titular de dados. Então, por exemplo, temos João, que possui um CPF, uma data de nascimento, um endereço, possui hábitos de consumo, Quanto aos dados sensíveis, são aqueles que pertencem ao Núcleo da Dignidade Humana, ou seja, aqueles que refletem a sua vida mais íntima. Por exemplo, religião, um dado biométrico, etnia. Veja que seu uso enviesado pode gerar prejuízos para seus titulares. Nós estamos falando aqui em tratar dados, então, é importante esclarecer que tratamento é toda manipulação dos dados pessoais. Qualquer verbo que couber, coletar dados de João, no exemplo citado, armazenar dados de João, transferir, guardar, enfim,
0: tudo isso é
1: tratamento.
0: No ambiente hospitalar, parece haver muitos dados, como podemos saber onde eles estão? Essa pergunta é muito importante,
1: porque as instituições de saúde devem construir uma governança apropriada à sua natureza e também um programa de privacidade que esteja em conformidade com a LGPD e com outras legislações específicas, legislações que vão formar um conjunto, um arcabouço de proteção. Eu posso citar, por exemplo, a Lei 13.787 de 2018, que dispõe sobre o Frotuário Médico, o Código de Ética Médica, aliás, os códigos de ética. Note bem, esse é um programa que precisa ser alavancado pela alta gestão, mas ele deve ser construído com a participação de todos os atores envolvidos nesse processo. É muito importante a participação de todos. Por outro lado, é importante acrescentar também as normas técnicas, aquelas que complementam o arcabouço legal da proteção. Um exemplo é a ISO 27001. A ISO dispõe sobre os requisitos para a gestão do sistema de segurança da informação, Assim, ela é essencial para o compliance
0: institucional. E Ângela, como se dá esse processo de adequação na saúde? Pois é, a área da
1: saúde é uma área sensível e os dados que ela coleta também. O SUS tem um potencial equivalente à população brasileira, porque ele é universal. A Agência Nacional Suplementar, informa que há cerca de 46 milhões de dados. Isso nos faz concluir o quanto é importante garantir o atendimento à lei. O artigo 13 da LGPD é destinado à tutela da saúde. Se for para fins específicos de pesquisa, a lei não veda o tratamento. Para outros, a análise deve ser caso a caso. Nesse sentido, o setor de TI nos ajuda bastante, porque podemos utilizar os recursos de anonimização ou de pseudo-anonimização dos dados para evitar a exposição do titular, o que, aliás, a própria lei indica. Mas o que é anonimização e pseudo-anonimização. A anonimização é uma espécie de camuflagem dos dados. Hoje, a criptografia é muito utilizada, porque ela dificulta o processo de reversão dos dados até chegar à identificação do seu titular. Já a pseudo-anonimização é uma camuflagem em paz. Alguns dados estão disponíveis, visíveis, perdão, outros não. Ou seja, se eu tiver dois ou mais dados, eu consigo cruzar as informações e chegar até o seu titular. A avaliação da escolha, nesse caso aí, vai depender também do fato concreto. Então, professora, voltando, a base legal aqui é a tutela da saúde e a rácio é o bem-estar social. Esses dados, quando tratados, vão garantir o desenvolvimento de pesquisas sobre enfermidades, sobre aperfeiçoamento de fármacos, a melhoria dos processos
0: de gestão e saúde, enfim, será útil para toda a sociedade. Você acabou de falar sobre pacientes. E quanto aos demais profissionais da saúde, eles também são beneficiários da LGPD? Sim. Lembra-se quando falei
1: sobre governança e adequação? Então, realizamos um diagnóstico e um mapeamento dos dados. Classificamos cada informação e documentos por níveis de sensibilidade. Vamos dar o exemplo do UPI. Ao realizarmos o diagnóstico, nós percebemos que há dados de pacientes, de seus acompanhantes, mas há também outros dados, que são de profissionais da saúde em geral, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, os terceirizados, os contratos. Cada um é diferente do outro, mas todos estão sob a égide da lei. Porém, cada um terá um fundamento diferente para o tratamento. Observe a situação dos contratos. Devemos atentar para a lei da transparência que nos obriga a dar informações sobre os gerentes, os responsáveis financeiros. Em relação aos terceirizados, temos obrigações trabalhistas que exigem a guarda de documentos por alguns anos, alguns até por 20 anos. Então, quando se elabora o mapa de dados, no seu ciclo de vida, identifica-se toda essa cadeia, para então estabelecer a política de proteção e de privacidade de
0: dados. Angela, você poderia esclarecer mais um pouco essas diferenças, especialmente na área da saúde? Sim,
1: claro. Eu vou utilizar do exemplo do calidoscópio. O calidoscópio é um instrumento que você vai girando. Conforme você vai girando, ele vai dando um desenho diferente para você. Então, imaginemos um técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem, quando ele está fazendo uma anotação no prontuário, ele está ali como um profissional de saúde, coletando o dado de paciente A ou B. Porém, este mesmo técnico de enfermagem é um servidor público ou um funcionário da iniciativa privada que trabalha naquela instituição de saúde ali ele deve ser devidamente registrado. Na hora que o setor de pessoal registra este técnico, ele, setor de pessoal, coleta dados desse técnico. Então ali está ocorrendo um tratamento dos dados referentes ao técnico. É por isso que dizemos que a situação é diferente. E é por isso também que realizamos um diagnóstico para identificar onde estão os dados, quem são seus titulares, o seu ciclo de vida, a sua cadeia dentro da instituição.
0: E para finalizarmos, diante desse universo desafiador, que medidas podem ser tomadas para prevenir violações e vazamentos de dados?
1: Bem, em primeiro lugar, é importante esclarecer que cada ambiente institucional tem suas especificidades, tem sua natureza. Consequentemente, as medidas de mitigação de riscos dependem de uma análise daquele contexto específico e suas vulnerabilidades. Mas, de uma forma geral, a gente pode recomendar algumas medidas que são básicas. A primeira é investimento em recursos tecnológicos de proteção. Hoje todos nós sabemos que investimento não é custo, então há uma variedade bem interessante disponível no mercado de recursos que podem ser utilizados na área da saúde, mas é necessário ter a assistência de profissionais da área para que seja feito o referido diagnóstico que eu citei anteriormente e então a instituição possa escolher aquilo que melhor convém para a sua prestação de serviço ou mesmo a execução de suas tarefas. A segunda é básica. E qualquer um de nós pode fazer. Basta manter os aplicativos, os sistemas operacionais e os demais softwares atualizados. Porque muitas fragilidades advém da falta de atualização constante desses dispositivos. Então é fundamental manter a atualização automática dos sistemas e a atualização com os devidos profissionais da área. Uma outra medida é o cuidado com os dispositivos, com os equipamentos, com os sistemas, sejam eles locais ou em nuvens, hardware, software para que eles sejam, primeiro, configurados corretamente por profissionais qualificados e, periodicamente, sejam testados e auditados. A auditoria é fundamental diante da nova lei geral de proteção de dados. Essa é uma medida vital para a saúde dos dispositivos e dos equipamentos. O um outro cuidado é o cuidado com as pessoas que acessam esses dispositivos e que, porventura, tenham que deslocar alguns dispositivos. Um furto, um roubo, pode colocar em risco inúmeras informações e dados pessoais de pacientes ou mesmo dos atores da área de saúde. E na esteira do cuidado, né, vem uma outra recomendação, que é o cuidado com acesso aos dados, seu compartilhamento e também o descarte. Documentos, prontuários, cadastros, sejam eles físicos ou digitais, devem gozar de toda a atenção daqueles que os acessam. Firmar políticas que visem a segurança da informação e da comunicação é primordial nesse caso. É importante verificar quem tem acesso aos dados, suas senhas e como e para quem... Eles estão autorizados a compartilhar esses dados. Uma outra medida extremamente importante é a sensibilização e a conscientização do usuário sobre os riscos cibernéticos. É fundamental conscientizar as pessoas que têm acesso a dados sobretudo na área da saúde, da importância em manter esses dados com o maior cuidado possível. A importância em atender cuidadosamente os protocolos, verificar a segurança. As senhas, inclusive, elas devem ser senhas fortes. A maioria... De, dos vazamentos ocorrem por senhas fracas então o cuidado com a senha e o não compartilhamento além dos dispositivos conforme eu citei, mas também o não compartilhamento das senhas é fundamental e nessa esteira de sensibilização e conscientização instigar uma nova cultura de proteção porque essa nova cultura, ela precisa ser é, conforme ou estar em conformidade com o atual ambiente digital. É preciso construir novas competências e novas habilidades para que o usuário possa conhecer os riscos os perigos, né? as ameaças e também possa conhecer, pelo menos, o básico das formas de prevenção e minimização desses riscos. Então, vale muito a capacitação para construir essas competências pessoais defensivas. Essas são algumas recomendações, há outras, mas eu considero recomendações básicas, que envolvem providências tecnológicas, normativas, procedimentais e também educativas, para que as unidades de saúde, consultórios, ambiente hospitalar, e, sobretudo, os profissionais da área da saúde estejam impregnados dessa nova forma de pensar e dessa nova forma de agir em ambiente físico e ambiente digital
0: na era da proteção de dados. Eu gostaria de agradecer a professora Ângela Mendes, que nos proporcionou uma aula sobre a LGPD. Muito obrigada, Ângela. Obrigada professora Maria
1: Isabel por essa oportunidade. Hoje a gente vem presenciando um aumento bastante acentuado de notícias sobre vazamentos, uso indevido de dados e crimes cibernéticos. Então eu considero essencial compartilhar esses conteúdos que geram um círculo virtuoso de boas práticas. Agradeço a todos, especialmente aos nossos ouvintes.
0: Um abraço. Este foi o NTO Podcast UERJ, trazendo informações científicas embaladas pelo grupo Zoitrio com a música Roll Back Home. Eu sou a professora Marizabel e vocês podem nos acompanhar e ouvir através das nossas mídias no Facebook, Instagram e Spotify. Acesse o nosso site, teleodonto.uerj.br.